0: Salutare tuturor! Astăzi o să vorbesc despre Ion vs. John. De ce Ion și de ce John? Pentru că în România un nume tipic românesc este Ion Popescu, și în Anglia John Smith sau un John Doe din state. O să vorbesc foarte pe scurt despre psihologia românilor. O să mă inspir din cartea lui Daniel David, Psihologia poporului român, profil psihologic al românilor, o carte care a apărut în 2015 pe care v-o, v-o recomand. <laughs> O să vin și cu propriile mele comentarii legate de psihologia românilor sau de felul lor de a fi văzut într-un mod neutru, abstract sau detașat. Pentru că știți prea bine că locuiesc de mulți ani în Norvegia, am reușit să observ lucruri și să scanez profilul diferitelor naționalități. Și printr-o comparație între ceea ce se observă tipic într-o națiune sau într-un popor, am reușit și eu personal să disting sau să observ Anumite caracteristici ale românilor atunci când eu personal am contact cu ei. Revenind la cartea lui Daniel David, el face o analiză profundă a românilor și analizează profilul lor psihologic. El spune că a studiat mai multe cărți de specialitate care s-au publicat până în 2015 și bazat pe aceste studii a venit și el cu propriile lui concluzii. Acest studiu amplu a durat 10 ani din 2005 până în 2015 și Au participat mai mult de 50.000 de români din diferite locuri din România, cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 80 de ani sau mai mult de 80 de ani, sau putem să spunem 80 plus. Și reușește să facă un portret psihologic al românilor și să facă o comparație între România și alte țări, țări europene și Statele Unite, de exemplu. Bineînțeles că acest studiu este destul de academic, ca să spun așa, se bazează mult pe parte teoretică și științifică, dar o să încerc să... Punctez doar câteva aspecte legate de Ion și de John. <laughs> o să citez ce zice chiar autorul, respectiv Daniel David, psiholog cunoscut din Cluj-Napoca de la Universitatea babes bolyai sau UBB. Citez. Ion ar putea fi cald în relațiile personale cu spirit gregar, dar și mai puțin autonom, care acceptă greu schimbarea. Legat astfel de tradiții și autoritatea care le reprezintă, este mai indisciplinat, dar și mai boem, creativ. Suspicios, dar și mai ambițios și mai flexibil, din punct de vedere afectiv, dar și cu risc spre instabilitate afectivă. (laughs) Ok, un citat greu de înțeles, chiar și pentru români, probabil. Practic, se vorbește aici de un ion gregar. Gregar înseamnă care are o mentalitate de turmă. Ce este o turmă (laughs) reprezintă un grup de animale. <laughs> okay? De exemplu, dacă vezi mai multe vaci, o să spui o turmă de vaci. Okay? <laughs> Sau o turmă de oi. oi, Da? Și se pare că Ion Popescu al nostru este așa, un pic mai gregar, mai împreună cu turma. Nu este foarte independent, nu îi place schimbarea, este tradițional <laughs> uh, și nu prea este el disciplinat, dar este și creativ, suspicios, ambițios și flexibil când vine vorba de afecțiune. John Doe este mai independent. <laughs> mai disciplinat decât Ion și nu atât de creativ precum Ion spune studiul respectiv se face o analiză foarte tehnică a poporului român în acest studiu științific și se face referire la cele cinci dimensiuni culturale după modelul Hofstede. În scuze, nu știu exact cum se pronunță, e un nume olandez, Gerard Henrik Hofstede. Este un scriitor olandez și este cunoscut în psihologie prin cele cinci dimensiuni culturale. 1. Distanța față de putere 2. Individualism versus colectivism, 3 masculinitate versus feminitate, 4 index de evitare a incertitudinii și 5 orientare pe termen lung. La primul punct, distanță, distanță față de putere, care înseamnă. Inegalitate socială, România are un nivel foarte ridicat, sau Ion Popescu, (laughs) respectiv 90. La capitolul Individualism, scorul este de 49, ceea ce înseamnă un nivel mediu. La punctul 3, masculinitate versus feminitate, ceea ce înseamnă importanța de a se naște femeie sau bărbat, dar înseamnă și o preferință pentru competitivitate și armonie, de exemplu. La acest capitol, masculinitate. Ion al nostru are un scor de 39 de puncte, adică un nivel scăzut. Între 0 și 40 înseamnă nivel scăzut, între 40 și 60 înseamnă nivel mediu și peste 60 înseamnă nivel ridicat. Punctul 4. Evitarea incertitudinii, care înseamnă un grad de anxietate al unei țări. Și cât de repede o cultură se poate adapta sau să facă față la ceva nou și să își asume riscuri. A face față la ceva înseamnă a rezista. Și aici Ion are un scor de 90 de puncte, ceea ce înseamnă un nivel foarte ridicat. Deci, ion al nostru este stresat când vine vorba de evitarea incertitudinii. Deci, a evita o situație nouă. De exemplu, un partid politic minoritar, un brand nou, care intră în forță, agresiv. Ion se simte mai confortabil în situații de consens general și manifestă un grad ridicat, înalt, de anxietate în fața noului, când este ceva nou. (laughs) Săracul Ion! Iar la punctul 5, orientarea pe termen lung, România are, ca toate țările din din Europa, o orientare pe termen scurt. Adică o situație în care Ion își face un plan și așteaptă rezultate pe termen scurt sau termen lung. Studiul Gallup Clasează România, deci Ion al nostru, la nivelul 42 sau un indicator de 42, iar John Doe are un indicator de 29. Deci, și Ion și John nu prea sunt ei foarte buni să-și facă planuri pe termen lung cu rezultate în timp, în viitor. Dar, cum v-ați gândit și v-ați și așteptat, probabil, acest psiholog Daniel David face o analiză profundă pe mai bine de 300 de pagini legate de profilul lui Ion în comparație cu John. Și analiza lui se bazează pe o explicație istorică, economică, geografică și face un profil de adâncime și un profil de suprafață. Adâncime înseamnă că merge foarte profund și adânc în analiza mai multor generații, iar profilul de suprafață se bazează pe condițiile de viață combinat cu profilul de adâncime. Și el spune că profilul psihologic al lui lui Ion este diferit de profilul de suprafață. Adică, pe de o parte, este mai relaxat și Ion zice las că merge și așa. Ce înseamnă las că merge și așa? Înseamnă e ok, nu te stresa, e bine. Pe de altă parte, Ion poate deveni foarte muncitor și responsabil în diferite contexte, ceea ce indică faptul că Ion este flexibil, un lucru pe care și eu personal l-am observat în comparație cu alte țări sau naționalități. John este mai autonom, crede în egalitate și spune că vocea lui este ascultată. Ion e un pic mai sceptic. <laughs> Ion este religios pentru că bazat pe analiza făcută de analiza științifică făcută de Daniel David reiese faptul că Ion al nostru este mai religios. Deci religia este mai importantă pentru Ion decât pentru John. Dar Ion al nostru este și mai sceptic așa din fire. <laughs> John este mai încrezător. adică are mai multă încredere în oameni decât Ion. Amândoi sunt la fel de pragmatici și responsabili. Sunt la fel de toleranți atât Ion cât și John. Și amândoi sunt la fel de mândri de țara lor. (laughs) Adică și Ion, și John sunt mândri de țara lor de unde vin. O să observați multe asemănări între cei doi. De exemplu, la capitolul Job și dacă le este frică să-și piardă jobul. Și Ion și John sunt la fel de îngrijorați. A fi îngrijorat înseamnă a avea Stres. A fi stresat, aș pune întrebări. Ce se va întâmpla? Există o incertitudine. Sunt neliniștiți? Sau cuprinși de griji amândoi? Când vine vorba de job, că o să-și piardă jobul. Iar Ion este și mai stresat pentru că Nu știe ce educație poate să îi dea copilului ca să reușească în viitor. Pe planul familie și muncă, Ion și John gândesc la fel, dar prietenia și timpul liber este mai important pentru John Doe. Pe partea legată de tehnologie, well... Ion Popescu se uită mult la televizor. (laughs) John Doe nu prea are timp de televizor, dar John are timp de internet, pentru că John stă mai mult pe internet decât Ion. Acum v-am spus lucruri puțin amuzante sau pe un ton cu umor (laughs) când e vorba de cele două personaje tipice celor două țări, România și State. Personal, pot să vă spun că și eu am observat câteva lucruri interesante în contactul cu românii. Nu românii din România neapărat, ci românii pe care eu i-am întâlnit în Norvegia cu care am interacționat. Dar se poate, bineînțeles, aplica și la românii din România pentru că probabil că știți că există, de fapt, două românii. România românilor din România și românia românilor din străinătate care nu locuiesc fizic în România, dar sunt români am observat eu personal că românii se ghidează după gura lumii a se ghida înseamnă avea un ghid și ce înseamnă gura lumii adică ce se spune în jur ce spune vecinul ce spune colegul, ce spune soția. Se numește gura lumii. Și ion al nostru nu se informează din surse de încredere. De exemplu, publicații oficiale, ziare sau reviste științifice, date furnizate de guverne care, practic, reprezintă informații sau surse relativ sigure. (laughs) Mai ales astăzi sau în ziua de azi. Este foarte multă nesiguranță legată de știri, surse... Uh, fake, <laughs> okay? în ziua de azi, înseamnă în limba română, în zilele noastre, cam ce se întâmplă acum în perioada asta. Și tot românul, sau să zicem ion, pe care eu personal, eu ca Amelia, l-am observat, ion trebuie să fie calumnia. Ion trebuie să se îmbrace ca lumea, trebuie să mănânce ca lumea și aici se vorbește sau fac referire la o conștiință gregară socială de turmă și nu individuală există în limba română până și expresia ca lumea care înseamnă corect și așa cum se face de exemplu Când interacționezi, când cunoști pe cineva pentru prima dată, trebuie să fii politicos și trebuie să saluți (laughs) și să arăți că ești respectuos. La masă se mănâncă ca lumea, adică cum se mănâncă frumos, corect, elegant într-o societate. Când te îmbraci, trebuie să te îmbraci ca lumea, cum se îmbracă toți, eventual cum e moda. Iarăși e un lucru pe care eu l-am observat. Un alt lucru, numărul 3 din ce mi-am notat eu aici pe o listă, limba engleză. O să observați că dacă îi întrebați pe români și dacă îl întrebați pe Ion Popescu, vorbești limba engleză. Și Ion o să-ți spună, da, vorbesc engleză. Oh, să nu vă mirați dacă nivelul lor de engleză este la nivelul A1, <laughs> maxim A2 și abia pot avea o conversație în engleză. Da, păi să mai înțeleagă ce li se spune. Dar Ion al nostru zice că da, știe engleză. Hmm. Poate că este o supra-evaluare personală. Interesant, interesant. Asta este arăși ceva ce eu personal am observat când interacționez cu românii pentru că am contact cu multe naționalități Mă rog, am avut <laughs> mult contact cu multe naționalități. Și al patrulea lucru pe care mi l-am notat, Ion Popescu știe să facă de toate. De exemplu, dacă îl întrebați pe Ion Popescu, tu ciști, Ce știi să faci? De toate o să-ți răspundă Ion Popescu. Lucrul ăsta se aplică mai ales la meserii de genul mecanica auto, um, zugrav, um, dulgher, um, meserii dintre astea practice. Și când îi întreb, ok, tu vrei să lucrezi, vrei un job, dar tu ce știi să faci? Și o să-ți spună, de toate. Interesant, nu? <gri> Și atunci îl întreb, dar știi să repare o mașină? Da! să construiești o casă? Da! (laughs) Știe de toate Ion Popescu. Bineînțeles, dragii mei, că nu știe de toate, dar e foarte flexibil acest Ion Popescu și foarte ușor adaptabil în diferite situații. Lucru pe care nu l-am observat, de exemplu, la nemți. Nemți vine din Germania. Se poate spune german, dar un om care vine din Germania se numește un neamț. Lucrul ăsta nu l-am observat la nemți și flexibilitatea asta de a se adapta. În schimb, un lucru pe care eu personal l-am observat la nemți sunt foarte disciplinați și foarte, foarte corecți. Ok? Nu înseamnă că e valabil pentru toată Germania și ce-am spus despre România nu e valabil pentru toți românii, okay? Dar există câteva trăsături generale și putem concluziona că un neamț este disciplinat și un român este mai puțin disciplinat. <laughs> ok? O să mă opresc aici pentru că pot face podcastul foarte lung astăzi, dar sper să fi înțeles. A fost un episod mai greu pentru că a fost tehnic legat de un raport științific cu date și terminologii, poate mai greu de înțeles. Vă recomand cartea lui Daniel David dacă vreți să aflați mai multe, deși poate fi greu de înțeles, poate e pe nivel B2C1 dacă te pui să citești toată cartea. Când spui în limba română mă pun să citesc, înseamnă că acum vreau să citesc, sunt motivat și vreau să citesc. Verbul ăsta, mă pun, este întăritor, întărește practic verbul a citi nu înseamnă nimic ok <laughs> vă urez un weekend excelent, dragii mei și ne auzim luni numai bine pa, pa!